0: Amados hermanos Dios les bendiga, es una bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes en Centro Cristiano uh, Buenas tardes y bueno pues como cada semana estamos aquí, Dios les bendiga Vamos a orar para iniciar nuestro tiempo, ya estamos eh, eh, grabando Les recuerdo que ya es, este, ustedes pueden tomar ahí las predicaciones en audio con Roman Las puede grabar y bueno hoy, hoy vamos a entrar a un nuevo tema el tema principal se va a tratar, eh, el, 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 el tema es disipular, disipular, así es que bueno vamos a estar atentos, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos dé dirección Padre Celestial te damos gracias en esta hora y te rogamos que nos ayudes para seguir comprendiendo tu palabra Señor para que tu Espíritu Santo nos siga guiando Señor, nos siga enseñando, nos siga instruyendo en toda la cuestión de tu palabra te doy gracias, te bendigo, gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí en Peniel Señor y hay otros que llegarán en algún momento que, que Dios Señor, tu, tu, que tu palabra y tu amado Dios, nuestro Dios nos llene de bendición en el día de hoy, en el nombre de Jesús, Amén pues ya terminamos una serie de que se tituló eh, Membresía eh, Cuidado y, y Disciplina es ser más que un creyente. Y hoy vamos a entrar en este tema de discipular. Les aseguro que lo que vamos a ver ahorita es un enfoque totalmente diferente de cómo lo hemos entendido, a lo mejor a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Quiero empezar con una pregunta a todos. Quiero empezar con una pregunta. Y la pregunta es crees que es tu responsabilidad ayudar a edificar una iglesia sana una vez más lo voy a decir crees que es tu responsabilidad ayudar a edificar una iglesia sana bueno ya dijeron que sí que amén. y efectivamente si tú eres cristiano y eres miembro escuchen ¿eh? de esta iglesia de esta iglesia Creemos que sí es nuestra responsabilidad. Quisiera que pusiéramos, por favor, ahí en pantalla Mateo 28, del 18 al 20, ¿verdad? Y después vamos a Judas 20, 21. Mateo 28, del 18 al 20. Y qué bendiciones impartir estas enseñanzas porque vamos a estar súper equipados. Dice la escritura, y Jesús se acercó. Y les habló a los, les habló diciendo Toda potestad me, potestad me es dada en el cielo y en la tierra Versículo 19 Por tanto dice Id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Esto, amados hermanos, Jesús nos ordena entonces, pongámosle ahí adelante de esa cita Jesús nos ordena a ser discípulos, amén Judas, por favor, 20, 21 Mire lo que dice Judas en cuanto a los discípulos Judas, por favor el versículo 20 y 21, Judas versículo 20 y 21, amén, gloria a Dios si ya lo tenemos hay que ponerlo, Judas solo tiene, es sencillo, es cortito nada más el versículo 20 y el 21, ok es uno dice, pero vosotros amados edificaos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo 21 conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna vida eterna Mateo en Mateo Jesús nos ordena ser discípulos pero también amados hermanos Judas nos exhorta a edificarnos sobre la fe Mateo nos exhorta el Señor Jesús a ser discípulos y el libro de Judas en el 20 y el 21 nos exhorta a edificarnos en la fe mire lo que dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 primera de Pedro versículo um, capítulo 4 10 dice lo siguiente cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia Vimos tres cosas diferentes, amados hermanos Y quiero decirte, verdad, que Pablo también tiene participación Jesús nos ordena ser discípulos en Mateo, capítulo 28, del 18 al 20 Judas nos enseña que debemos edificarnos en la fe, en la santísima fe Pero Pedro nos llama a utilizar los dones para servir a los demás ¿Cuántos están conmigo? Ahora, quiero que me acompañe por favor a Efesios capítulo 4 del 13 al 15 Y quiero que note algo importante Nos habla lo que dice Efesios, ya lo tenemos. Efesios capítulo 4 del versículo 13 al versículo 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo siguiente, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera. Eh, por donde por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error siguiente versículo sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo ojo una vez más para que podamos tenerlo de manera clara en nuestra cabeza y en, en nuestro o en nuestro corazón. Mateo nos lleva a exhortarnos para ser discípulos. Amén. Judas nos lleva a la edificación de la fe. Y Pedro nos dice que cada uno de nosotros según el don que Dios nos ha dado con eso debemos ministrar a otros. Esto es la multiforme gracia. Administradores de los dones que Dios nos ha dado. Y acuérdense que unos tienen dones eh, de eh, exhortar, el don de servir en un área, el don de hacer otra cosa. Pero todos los que venimos a la iglesia, regresando a la pregunta... Tenemos que ayudar a edificar la iglesia, una iglesia sana, por supuesto. Si eres cristiano y eres miembro, así creemos que debe ser. Ahora, ve, vea usted iglesia, ¿de dónde hemos sacado lo que estoy diciéndoles? ¿De dónde lo sacamos? De la Escritura. Yo no estoy inventando nada. Yo no estoy hablando de mi propia cuenta. Hay muchos que interpretan mal estos versículos. Pero vean de dónde sacamos todo esto, mis amados hermanos. Qué hermoso es entonces, tanto si eres miembro de la iglesia, si participas en la iglesia, mis amados hermanos, todos tenemos eh, algo importante que hacer en esta iglesia. Escucha esto, por favor. Las iglesias locales Esto es una pregunta ¿Para qué creen que existen las iglesias locales? Ya vimos en Membresía, Cuidado y Disciplina Lo que es el Evangelio Lo que es ser cristiano Lo que es una iglesia local Una iglesia local ¿Cómo está constituida Por hombres y mujeres verdad. Una iglesia a la cual Dios les ha establecido En ese lugar como autoridades Para poder decir ¿Verdad? ¿Cuál es, eh, quién es miembro? ¿Quién realmente es cristiano? ¿Quién es testimonio? Pero las iglesias locales, ¿para qué existen entonces aparte de eso? La respuesta es sencilla: las iglesias locales existen eh, para mostrar a las naciones la gloria de Dios. ¿Para qué existe Peniel aquí en este lugar? A nosotros no se nos ocurrió poner una iglesia porque sí, Dios nos llamó, Dios estableció un orden y un principio. Acuérdense que acabamos de pasar el tema de lo que es la disciplina en la iglesia. Membresía, disciplina y cuidado es ser más que un, eh, un creyente. La peniel hermanos existe por la única razón. De que podamos nosotros mostrarle la gloria a estos lugares Esa es la razón en el corazón de Dios por qué existe esta iglesia Predicando el Evangelio como nos exhorta el libro de Mateo Por tanto y edificándonos en la fe como dice Judas Y como dice Pedro cada uno poniendo su don el que Dios le dio Para ministrar según la administración de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Y el apóstol Pablo hermanos en el libro de Efesios dice que crezcamos en la verdad Qué interesante estos cuatro, cuatro aspectos, son muy interesantes Ahora mis amados hermanos que hemos visto esto hay un grave problema que ha pasado dentro de la iglesia pero que no lo hemos descubierto cuando el evangelio no lo trajeron los norteamericanos y algunos países europeos con el evangelio también trajeron el individualismo ¿Qué significa esto, ojo porque es muy interesante lo que yo les voy a enseñar yo hoy, el día de hoy yo, o los que les va a enseñar nuestro Padre Celestial a través de este siervo inútil hay una frase que dicen ¿Cómo vamos a pagar cuando vamos a un desayuno? Si tú vivieras en Estados Unidos Cada quien lo suyo Si invitan a alguien cada quien lo suyo En, en, una, en un contexto cultural General Cada quien lo suyo casi Los americanos ¿Cómo lo vamos a hacer? No, pues al estilo americano Cada quien lo suyo Hay hasta desayunos americanos Etcétera, etcétera, etcétera los mexicanos tenemos otra cultura. Los mexicanos decimos: No, pues si tú traes dinero, tú pagas. Por... Y tú dices: No, brother, yo te invito. No hay bronca, no hay problema. Yo te invito. ¿Qué es lo que quieres? ¿Una mixta? ¿Un telacollo? ¿Un pollito asado? ¿Unas carnitas? ¿Un pozole como el que hace Pate? ¿Qué es lo que quieres? Pero nosotros somos así. Pero algo está ocurriendo y eso es interesante. Si las iglesias existen para mostrar a las naciones la gloria de Dios Esto lo hacemos fijando nuestros ojos en el Evangelio de Jesucristo Confiando en Él para la salvación y amándonos unos a otros en santidad La unidad y el amor de Dios es nuestra oración el día de hoy Que todas estas enseñanzas te puedan bendecir el día de hoy Y el día del siguiente miércoles mis amados hermanos Si un hombre No mantiene el paso De sus compañeros Es probable que esté escuchando otros tambores ¿Qué significa eso? Que si tú no mantienes La misma idea El mismo camino A lo mejor tú estás aprendiendo de otra manera y aquí, o son peras, o son qué, manzanas, ah, si ¿Sí están ahí Y si un hombre entonces está escuchando otros tambores Entonces no vamos a tener esa unidad, están conmigo ¿Por qué? Porque cada vez en la sociedad, Pati Los hombres son más individualistas Las mujeres y los hombres son más individualistas y las culturas son más individualistas Hoy, amados hermanos, los hijos quieren vivir aparte Los hijos y las hijas quieren vivir solas Porque necesitan aparentemente un espacio para ellos solos Muchos de nosotros nos mandamos mensajes con los hijos pero cuando nos sentamos a comer, si sí o no, cada quien está con su, con su teléfono Eso es un grave problema, hermanos, amados Pero no solamente nosotros hemos, estamos viviendo así, Roman No son solo los poetas y los escritores que aman su independencia La sociedad en su mayoría se está desconectando, eh, del grupo de personas con los que pudiera ser familia están conmigo cada vez tenemos asoci asociaciones cívicas que se quieren desconectar de todo iglesias locales no sabe cuántas divisiones existen dentro de la iglesia carismática cuando yo viajaba al sur de la ciudad de México por Veracruz en la misma calle llegué a encontrar a tres iglesias Porque una se independizó de la otra Y esa que se independizó de ahí De ahí salieron otros porque se quisieron independizar también ¿Por qué? Porque no tienen un parámetro de lo que es la iglesia o la iglesia Y porque muchos de ellos no se someten a un sistema de disciplina Porque muchos de ellos ni siquiera tienen la enseñanza de lo que es realmente estar dentro de una iglesia local Y hoy en lugar de ser enviados por la misma iglesia que ese es el orden de la escritura Muchos se envían solos Y por eso tenemos tantas y tantas iglesias Y el evangelio se diluye, es bien interesante ver esto cuando tú quieras ver la historia de, un, de una iglesia que se fundó Pregúntales quiénes fueron sus pastores, de dónde vienen, cómo se estableció Todas esas cuestiones son muy importantes Porque hay algunos que se levantaron solos Y por eso aquí establecimos un parámetro de disciplina Para saber que demos testimonio los pastores, los líderes, los ancianos De quién podrá ministrar y quién no Porque eso es saludable para la iglesia eso es salud para la iglesia por eso mis amados hermanos hoy las iglesias evangélicas también buscan independizarse los miembros el escenario ahora común de los miembros de la familia como yo les decía que tenemos una familia, nos enviamos mensajes pero cuando estamos juntos cada quien quiere su independencia cada quien quiere hacer lo que quiere y cada vez más personas están eligiendo vivir solas y esto es contrario a estos versículos que leímos Esto es contrario a los principios de la palabra Y le voy a decir algo porque esto nos afecta a todos Los norteamericanos trajeron también junto con el evangelio Trajeron el individualismo Y eso nos pasó un día que fuimos a comer a una iglesia Que no voy a decir dónde. Que los extranjeros que venían de Norteamérica Se apartaron ellos para que con ellos mismos Ellos comieran aparte y dejaron a todo el pueblo ahí Como ve Y mis amados hermanos Les quiero dar una estadística En 1950 Escuche esto Solo 4 millones de norteamericanos Vivían solos Eso representaba para ese tiempo Entonces el 10% De todos los hogares Escuche esto Hoy hay 32 millones de norteamericanos viviendo solos. 32 millones de norteamericanos viviendo solo. Representan hoy un 26% de todos los hogares a nivel nacional. Y más de un 40% en ciudades incluyendo San Francisco, Washington, Manhattan. Por eso hoy se le está llamando a Norteamérica. Fíjese que entró un nuevo concepto: la nación solitaria. Hoy es el día de los iPhones, es el día de las iPads, hoy es el día de las computadoras y de la tecnología, del WhatsApp, del Twitter. Hoy es el día del de este, Face y de muchas de muchas maneras, muchos medios de comunicación. Existe, hermanos, un problema que nos ha llegado a nosotros por estas cuestiones. Y en el corazón, hermanos, escuche, en el corazón del cristianismo se encuentra el deseo de Dios. En el corazón de nuestra comunidad, de nuestra vida, de iglesia Se encuentra el deseo de Dios De un pueblo que refleje su carácter Miguel De un pueblo que refleje su naturaleza, su carácter Y este pueblo Hace esto a través de la obediencia de su palabra, en sus relaciones con Él y en las relaciones de unos con otros. Por eso voy a volver a las citas bíblicas, a las cuatro primeras citas bíblicas. El primero es Mateo 28, 19, 19 y 20. El Señor Jesús nos exhorta a predicar el Evangelio, a ser discípulos. ¿Cuántos están conmigo? Judas en el capítulo 1 del versículo 20 al 21 Nos lleva o nos exhorta a edificarnos en la fe santísima A edificarnos nosotros en la fe Están conmigo Y Pedro nos dice Nos exhorta que cada uno ministremos de acuerdo al don que Dios nos ha dado Y Pablo dice que lo hagamos con la verdad estos cuatro principios tal vez nunca los habían escuchado en un discipulado y es muy interesante entenderlo por eso cuando hablamos de la iglesia como un resumen de esta primera parte nadie se debería enviar solo necesitan ser enviados ¿Cuántos están conmigo La sociedad norteamericana es la nación solitaria. Pero eso no es solamente para ellos como nación, también para nosotros como iglesia. Qué difícil cuando la gente en las casas tiene un problema, qué difícil es entrar a su casa. Y ya les dije que no estamos solos, que nos necesitamos. Que necesitamos ministrarnos de acuerdo al don que a cada uno se nos ha dado Por ejemplo, imagínense Que a Lázaro lo ponga a tocar alabanzas No tiene ese don O lo ponga a cantar Yo no sé, a ver ven Lázaro para acá Vamos a ver cómo está tu voz. Vente para acá. Vamos a cantar. Tu fidelidad es grande. ¿Sí? Así acapela, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. No, no, no se me da. Nos desentonamos. Cada uno de acuerdo al don que se nos ha dado, debemos ministrar. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso estas enseñanzas discipular son muy importantes, son muy interesantes. Mis amados hermanos, también esa tendencia del individualismo no solo se ve en Estados Unidos, también en Estocolmo, en Suecia. El 60% de todos los hogares solo tienen un ocupante. Eso es alarmante. ¿Qué está sucediendo, amados hermanos? Que las personas valoran cada vez menos la vida de comunidad. ¿Cuántos están conmigo? Y en el corazón del cristianismo se encuentra el deseo de Dios de un pueblo que refleje su carácter. Y solo lo puede hacer a través de la obediencia de su palabra. Porque Él envió a su Hijo para llamar a un pueblo que le siguiera y también seguir los preceptos de su amado Hijo. ¿Cuántos están conmigo? Él envió a su hijo para llamar a un pueblo que le siguiera y parte de seguir al hijo es llamar a otros también que lo sigan. Estamos entrando en el corazón de lo que es el discípulo. Llamar a otros para que le sigan. La pregunta con la que inicié, ¿es responsabilidad de nosotros edificar una iglesia sana? Sí. ¿Cómo? ya estamos viendo estos versículos que son importantes para nosotros entonces amados hermanos tenemos que llamarlos para estar en las vidas unidos para reflejar nosotros al Padre, al Hijo y al Espíritu porque ellos son uno y juntos demuestran el amor la santidad y la unidad de Dios su hijo por tanto dio su último mandamiento Antes de ascender al cielo Su último mandamiento Por tanto ir y hacer discípulos Las vidas de estas personas Amados hermanos En otras palabras Deberían estar dedicadas A ayudar a otros a seguir a Jesús Su vida Nuestras vidas Deben estar Dedicadas Para que otros También sigan a jesús amados hermanos las vidas deben estar dedicadas esta es la definición de discipular ayudar a otros a seguir a jesús, escuche esto esta es la definición de discipular Ayurar, ayudar a otros a seguir a Jesús La pregunta importante aquí es ¿Estás ayudando a alguien a seguir a Jesús? Por ejemplo aquí los domingos Está una batería, está un teclado Que son instrumentos para adorar y glorificar a Dios Cuando la gente viene Los animan a ayudar a seguir a Jesús A través de las letras pero otros pueden ir y tocar puertas, otros pueden ir y ayudarle a un enfermo Otros pueden ir y atender a la persona que no ha comido, que tiene necesidad de comida ¿Por qué? Porque recuerda que tú y yo somos embajadores del reino de Dios Embajadores de Cristo y lo representamos y su palabra nos enseña que debemos predicar el Evangelio Que debemos edificarnos en la fe Que debemos poner el don que él nos dio Que ni siquiera es de nosotros Al servicio de otros para ministrarlos Y Pablo dice que debemos hablar con la verdad Estas cuestiones hermanos están escondidas El individualismo entonces llega a nuestra vida Porque, porque nos guardamos O a lo mejor ignoramos lo que es discipular, De acuerdo a estos pasajes Si tú quieres Amado hermano de veras Subir y tener otro nivel de vida Espiritual Si quieres tener otro nivel de vida Por favor no te pierdas ninguna de estas enseñanzas Amén y hacer discípulos. Y la definición de discipular sencillamente es ayudar a otros a seguir a Jesús. En otras palabras, discipular es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ellas sean como Cristo. Discipulado es el término que yo estoy utilizando para describir nuestro propio seguimiento de Cristo Disipular hermanos, a las personas, significa ayudar a alguien más a seguir a Cristo La vida cristiana es la vida discipulada. Algunos lo han manejado muy sensacionalistamente Pero la vida cristiana es la vida Discipulada. Amén. Significa ayudar a alguien más. Es la vida discipulada y la vida discipuladora. Es decir, ustedes están aquí aprendiendo, pero también están enseñando a otros al mismo tiempo. O cuando salgan de aquí. Ser cristiano significa tener una vida disipulada y también disipuladora ¿Cuántos están conmigo? Si no le puedes seguir los pasos a tus compañeros, estás siguiendo otros tambores Si no lo estamos haciendo en esta iglesia, entonces estamos Escuchando otro evangelio O no lo estamos obedeciendo O no lo estamos poniendo por obra No lo estamos practicando Debemos ser seguidores de Jesús Y debemos también estar al frente Para ejercer liderazgo Debes ser amado Y debes amar Y amándonos Y amamos a otros ¿Cómo puedes decir que amas a otros? Ayudándolos a ser como Jesús Por eso cuando alguien viene a la iglesia Un invitado le digo No sabes cuánto te ama esta persona No sabes cuánto te ama Miguel Porque Él quiere lo mejor para ti Y lo mejor para ti Julio es Dios ¿Por qué crees que no te invita a otras cosas? Y cuando viene alguien le dije, "Yo les digo gloria a Dios y felicito mucho a los que los traen." Y le digo, "Gracias a Dios, porque él quiere lo mejor para ti." ¿Cómo amamos a las personas? ¿Cómo lo mostramos? Ayudándoles a seguir a Jesús a través del camino de la vida. Es así como se debe entender el cristianismo y lo que significa ser Cristiano, ¿cuántos están conmigo? Ahora vamos a entrar a los huesos, ¿eh? ¿Qué es un discípulo? Realmente qué es un discípulo. Antes que podamos disipular a otros, debemos convertirnos nosotros en discípulos. Debemos asegurarnos de que estamos siguiendo a Cristo. ¿Están conmigo? ¿Qué es un discípulo entonces? Un discípulo es un seguidor Un discípulo es el que sigue aprendiendo Juan tenía discípulos, acuérdense Jesús formó discípulos Ser un discípulo es seguir los pasos de Jesús Sencillo, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo fue su ministerio durante, durante sus tres años? Si tú no lo sabes, yo te invito a que estudies la vida de Cristo. Porque hay muchas cosas que pareciera ser que nos dan a entender o evidencia, evidencian que no conocemos a Jesús. Ser un discípulo es más que levantar las manos. Es más que estar en reuniones cada ocho días Es más que estar en los tiempos de oración Jesús oraba por supuesto Los discípulos oraban por supuesto que sí Acuérdense que dice que subían a la hora ¿Qué? Al templo de la hermosa ¿A qué hora? Eso significa que ellos oraban Pero también seguían los pasos de Jesús De ir y predicar la palabra De orar y poner en alto el nombre de su maestro Y regresaban y rendían cuentas Ser discípulo es más que escribir un libro Ser discípulo es más que conocer toda la escritura ser discípulo es más que ser elocuente. Un discípulo es un seguidor y practicante de las enseñanzas de sus maestros. Por eso en el libro de Hechos dice que perseveraban en la doctrina. De nuestro Señor Jesucristo y en la doctrina eso se llama enseñanza de los apóstoles Partían el pan, la iglesia se multiplicaba porque habían estos ingredientes Que son impresionantes para nuestra iglesia amados hermanos Iban y predicaban la palabra, se edificaban en la fe Cada uno ponía su don al servicio de Dios para ministrar a las personas y Pablo decía que lo hacía, que deberían hacerlo con la verdad No será que nos estamos perdiendo cosas poderosas y gloriosas amados hermanos seguir a Jesús primeramente significa que has entrado en una relación personal y salvadora con Él tienes una unión con Cristo como dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 2 Fíjese Filipenses capítulo 2 versículo 1 Filipenses capítulo 2 versículo 1 nos fundimos, somos uno por tanto si hay alguna consolación en dónde? si hay algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Es en Cristo, nos hemos fundido En uno con el Señor Jesús En uno Ha sido unido a través del nuevo Pacto en su sangre Mediante su muerte y resurrección Toda la culpa, escucha Toda la culpa del pecado que es tuya pasa a ser de Jesús, de Él Y toda su rectitud pasa a ser tuya ahora Toda tu culpa pasa a ser de Cristo, Él llevó nuestros pecados Pero toda su rectitud, su amor, su gracia viene Se tiene que hacer una realidad en nuestra vida ahora Gloria a Dios Ser un discípulo de Cristo en otras palabras No comienza con algo que nosotros hacemos Ser discípulo no comienza con algo que nosotros hacemos Comienza con algo que Cristo hizo y la Biblia dice que Jesús es el buen pastor Que dio su vida por las ovejas, Juan 10, 11 Él amó a la iglesia y por consiguiente dio su vida por ella Miren lo que dice Efesios 5:25, amados hermanos Amó a la iglesia Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Cristo ama su iglesia y lo demostró. Y nosotros por eso debemos amar su iglesia, porque eso es lo que Él ama y Él dio su vida por ella. Qué analogía tan interesante, hermanos. Algunos hombres somos muy brutos porque no sabemos amar a nuestras mujeres pero Cristo supo amar a la iglesia de tal manera que entregó su propia vida murió en la cruz del Calvario debemos recordar a menudo sus manos fueron traspasadas a su costado fue golpeado, fue vituperado se burlaron de Él y eso lo merecíamos nosotros por eso Siempre debemos decir no tengamos en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Por eso ser discípulo no comienza con algo que nosotros hacemos Comienza con lo que Cristo hizo Él amó a la iglesia, dio su vida por ella pagó una deuda que no era suya era nuestra y luego nos unió a sí mismo como su pueblo santo nos damos cuenta Dios es bueno y nos creó para algo bueno pero cada uno de nosotros ha pecado apartándose de Dios y de su buena ley y porque Dios es bueno él castigará nuestro pecado la buena noticia del cristianismo, sin embargo, es que Jesús vivió la vida perfecta que nosotros deberíamos haber vivido porque al hombre lo creó perfecto, pero después cayó y sufrió la muerte y nosotros merecíamos la muerte se ofreció Jesús a sí mismo como sustituto y sacrificio para todo aquel que se arrepiente de su pecado y confíe solo en él Esto es lo que Jesús llamó el nuevo pacto en su sangre Por lo tanto, el discipulado cristiano comienza aquí, aquí mismo Con la aceptación de ese precioso sacrificio y regalo para nosotros Gracia, misericordia, una relación con Dios y la promesa, amados hermanos de la vida eterna. ¿De qué manera aceptamos esta bendición y nos unimos a Él? A través de la fe. Dejamos nuestros pecados y le seguimos a Él, confiando en Él como Salvador y Señor. Esto es lo que la gente debe saber. En un momento de nuestro ministerio, perdón, de su ministerio, Jesús se dirigió. Hacia una multitud y dijo Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame ¿Verdad que no es fácil vivir una vida cristiana? Gerardo en sus tiempos de oración Aunque esto no lo crea Siempre hablará de las tentaciones que tenemos todos Nuestro discipulado con Cristo comienza Cuando escuchamos esta palabra y la obedecemos Mire lo que dice Marcos 8:34, por favor. No quiero saltarme ninguna cita. Marcos 8:34 dice: Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, ojo, a la gente y a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, somos seguidores de Cristo. Nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso significa, hermanos. Que el discipulado Tiene un precio Y no es Por agüitarlos pero De repente nos quedamos cortos Sígueme Son sus palabras, sígueme Hermanos Amigos Si vamos a ser cristianos independientes Independientemente de lo que diga cualquier otro maestro Lo que has aprendido Es mejor escuchar a Jesús Él dice que ser cristiano implica negarse a uno mismo Tomar tu cruz y seguirle La respuesta fundamental al amor radical de Dios por nosotros Es que nosotros le amemos también de manera radical ser cristiano significa ser, un discípulo, significa ser un discípulo, no existen cristianos que no sean discípulos Si hay alguien que no se ha convertido en un discípulo, no es cristiano realmente Porque ni pone su don al servicio de Dios, ni, ni es edificado en la fe Hay más gente en las iglesias destruyendo la fe muchas veces que edificándola y usted no puede estar, escuche lo que le digo Usted y yo no podemos estar de ese lado Tenemos que vivir edificándonos en la fe Usted viene a la iglesia, como dice la palabra Si alguno, los que tenemos que hablar Si alguno habla, hable bendiciones también No sabe cómo afecta a muchas personas el ánimo Cuando usted le, le oye hablar como puras cosas negativas Y hasta psicológicamente afecta, no, amiga ¿Por qué hacemos esto hermanos? Por amor y obediencia a nuestro Dios Amor El motivo para disipular a otros comienza con el amor de Dios y nada menos Él nos amó en Cristo y por eso le amamos Y hacemos esto en parte amando a aquellos que Él ha puesto a nuestro alrededor para ayudarles a seguir a Jesús cuando un maestro de la ley le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento mayor, Jesús respondió, y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo que Dios desea es que todo tu ser le ame. Ahora, ponga atención porque aquí vamos a meternos a otro asunto en donde tenemos que reflexionar. Todo tu ser le ame. Marcos 12, 30, por favor. Y ahorita voy a explicar esto. Y casi voy a concluir ya esta enseñanza de discipular. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, todas tus ambiciones. Ojo, todas tus ambiciones No como aquello que Dios te va a hacer millonario Dios te quiere hacer millonario Dios quiere darte una vida sin sufrimiento Son ambigüedades Eso no es real Si Dios te bendice y te multiplica Está bien, Dios te sana, gloria a Dios Muchas veces hay tiempos difíciles Gloria a Dios, pero lo que Dios está diciendo En este pasaje es que todo tu ser le ame. Todas tus ambiciones y motivaciones, escucha. Tus deseos y esperanzas. Tus pensamientos y razonamientos. Tu fuerza y energía. Todo esto, de manera clara, están al servicio de Dios. Debes someterlo al Señor. De hecho. La totalidad de nuestra pasión a Dios Algunos le dicen devoción, pasión a Dios Será demostrada por tu amor hacia aquellos Que han sido hechos a la imagen de Dios Tus vecinos, tus amigos, tus familiares Tus compañeros del trabajo El maestro de la ley preguntó por un mandamiento Pero obtuvo dos Y el segundo dijo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que este debemos hacer discípulos a todas las naciones o los lugares a través de nuestra iglesia local, por eso existe esta iglesia local para que la gente pueda conocer la gloria de Dios amén amados hermanos No podemos ser tan individualistas y ser una iglesia solitaria. Por eso, Hugo, si sí me interesa cómo estás. Usted debe hablarle a otros, debe mostrar su don, el don de servicio. Termino ya con estas cuatro cosas. El Señor Jesús nos exhorta a predicar su palabra. Mateo 28. Judas 1:20 al 21 nos dice que nos edifiquemos en la fe. ¿Cuántos están conmigo? Que nos edifiquemos en la fe. Es la única manera de poder edificarnos, amados hermanos. Es la única manera de poder trascender. ¿Cuántos están conmigo? Y Pedro, hermanos, Pedro nos exhorta a que cada uno ponga su don al servicio de Dios muchos piensan que su don es adorar a Dios, pero eso por default debemos hacerlo como cristianos ¿Qué puedes hacer en favor de otros deliberadamente una ayuda espiritual ¿Qué puedes hacer por otros estás viendo que la gente está enferma y hablarles con la verdad Dios nos bendiga no se pierda las enseñanzas porque cada día se van a poner Mejor, y si queremos tener otro nivel de iglesia, debemos entender que es el verdadero discipulado o que es discipular. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.